0: Vitajte pri piatom pokračovaní diskusného podcastu Quantum Idei. Dnes som tu opäť jarom, opäť neprekvapivo sme v ohrozných krajinách, opäť v časovom posune, takže to sa nezmenilo, platí to stále. A dneska sa budem rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ktorú ale predstavím tak komplikovane cez dva izmy, ktoré možno nie všetkým budú známe, ale asi našim dnešným úmyslom bude ich nejako predstaviť až do takej miery, že sa minimálne v jednom z nich nájdete a nejako si poviete, že toto je ten môj izmus. No a prvý izmus bude monizmus a druhý pluralizmus. A teraz Jaro, otázka na teba, prečo sme si tieto dve veci vybrali, prečo sú dôležité a ako vlastne sa ako nadvezujú na to, o čo čom sa tu už rozprávame piatýkrát? Uh-huh. Metafyzika
1: sa často pýta otázku, že čo je teda fundamentálne, z čoho vychádzame a z čoho vyplývajú ostatné veci. A o tom hovorí presne ten monizmus alebo pluralizmus. Monizmus hovorí, že je iba jedna základná vec, v celom svete, v celom vesmíre, a to je vesmír samotný, a ten sa postupne delí. Alebo môže to byť dokonca niečo za tým vesmírom, nejaká zjednocujúca myšlienka, jedna vec, z ktorej všetko e, vzišlo. A zase pluralizmus hovorí, že sú mnohé malé veci a tie sa postupne poskladajú do, do rôznych. Čiže na, ako kocky lega, alebo v, našej, v našom svete atómy vytvára, raz vytvoria stôl, raz vytvoria človeka, raz stoličku a niečo iné. Otázka je, že čo je podstatné a asi prečo je to dôležité. Lebo keď chceme vysvetľovať teraz vesmír a hľadať odpovede na otázky, kto sme a odkiaľ sa vzal svet a čo je dôležité a aká je vlastne realita, tak musíme vedieť, odkiaľ začať. Že či teda máme ísť dole, do hĺbky, alebo či začať zhora a hľadať nejaké zjednocujúce princípy. No a neviem, ako by ťa ešte nejaké ďalšie implikácie, prečo je to dôležité.
0: To mi príde, to je najprv taká reakcia na to, čo si povedal, že mi to príde ako čo sa v biznise berie, nie? že to je taký ten botom. A up, alebo potom taký top-down approach, K celému tomu, že by sme to mohli tak nejako nariadenie firmy, že je tá metafyzika o tom, že je hore nejaký šéf, ktorý smerom nadol všetkých ukoluje, alebo je to taký, ako sa dneska povie, ten grassroot, taká tá, že ide to tých trávových koreňov, tá iniciatíva toho bežného ľudu. No, čiže náš ale... podcast je
1: vhodný aj pre manažérov a pre biznismenov.
0: Tak, tak to dúfam, že ešte v budúcnosti v nejakej časti viacej priblížime, ale to je iba ďalšia odbočka, skôr ako odpoviem, že ja jedného filozofa, ktorý popri skvelých filozofických prednáškach jeden Američan robí aj biznisovú etiku. A je to veľmi, veľmi populárny kurz, takže možno to niekedy priblížime, ak by ste poslucháči mali záujem. Ale prečo si myslím, že táto téma toho monizmu a pluralizmu je dôležitá, tak asi čisto, že začať ešte takým dovysvetlením, asi verím, že poslucháči to slovo, že monizmus, že niečo mono, monochromatické, že jednofarebné, že, že to samo o sebe to nejako odpovedá, že ten monizmus verí, že svet sa skladá z nejakej jednej veci a teda čo tá vec je? Je potom tá otázka. A potom, že pluralizmus alebo nejaký, že dualizmus ako nadstavba, je, že tých viac vecí nejako. No a pre mňa hlavne z úlu pohľadu histórie, filozofie, toto presne odpoveda tej nekonečnej zmysle, že ešte doteraz bez konca, a tej diskusii, ktorá je od takzvanej tej problematike tela a mysle. Alebo v angličtine sa to často nazýva, že body-mind problem. Ale čo teda je v niečom zobraná problematika, ktorá sa tak dátuje späť Grené Descartes, ktorý žil na prelome 16. 17. storočia? Sa vlastne pýta, že ak svet sa skladá z dvoch základných vecí, čiže to je ten Dekartov alebo ten karteziánsky dualizmus, ktorý tvrdí, že svet sa skladá z dvoch takých nejakých vecí, že jedno je, že telesné veci, tie materiálne, a potom sú také nejaké, že tie duchovné, mentálne, mysľové, psychologické, No a tam je potom tá otázka tejto problematiky, že no a ako tie dve veci interagujú, keď sú to dve úplne kategoricky odlišné veci, uh-huh. že to nie sú nejaké podskupiny. No a toto je pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že sa to vo filozofii rieši asi od vtedy, čo filozofia vznikla, čiže to ide od nejakého Parmenida až tak. No a potom, že ťahá sa to až do dneska, že stále prichádzajú na to nejaké, i keď nie nové pohľady, tak reinkarnácie starých pohľadov, no a tá otázka aspoň vo filozofii nie je uzavretá. Takže. Preto mi to príde ako veľmi zaujímavá vec, no a dotvára to tú našu diskusiu o realite, kauzalite, čase a tak ďalej. No, uh-huh. no keď ja si spomínam dobre, tak presne v stredoveku
1: to bola taká hlavná otázka dňa. Ten spor o nominálie, že čo je skôr, či hmota alebo myšlienka. A takisto si môžeme predstaviť presne ten body mind problém. Je teraz taká veľká otázka modernej vedy, že už vieme čiálne veci, ale stále nevieme, ako vzniká vedomie napríklad. Že či uh-huh. musí mať správne us- usporedanú tú hmotu, tie neuróny a-, a všetky tie uhlíky a vodíky a kyslíky. A keď to mám správne usporedané, tak potom tá myseľ vznikne, alebo či je najprv myšlienka a potom je hmota. Čiže asi v tom jasne mal Platón, ktorý hovoril, že tento hmotný svet je iba svet tieňou a najprv je tá myšlienka ktorá je niekde vo svete ideí.
0: Áno, a Platón by ešte k tomu doplnil, že teda tá myšlienka, ktorej jednou s foriem alebo niečo také by bola, že naša že duša, neka racionálna duša, takže nesmrtelná, že pokračuje, prežije tú telesnosť. Ten platonovský mm-hmm. pohľad bol vo veľkom, akože taký, že náboženský pohľad. Mm-hmm.
1: No presne, a keď spomínaš tie náboženstva, tak často tie náboženstva sú monistické, v tom, že vidia nejaký zjednocujúci princíp nejakého boha za všetkým. To je také ťažké si predstaviť, my ako amatérsky mystici sa s tým ťažko popasujeme, že aké to je, že, že všetko je z toho jedného a my v ňom sme a všetko je skrze neho. To je také náročné, ale. Je to to, že nejaké hľadanie z jednotujúceho principu. Dokonca ešte aj tie politeistické nábožné, sa napríklad v Grécie ešte aj, aj tí bohovia boli nejak zjednotení tým, že boli spolu na tom Olympe a, a bolo to nejaké božstvo, ale aj tí vlastne, keď sa na tým človek zamyslí, tak oni boli iba nejakí veľkí hráči v tom svete, ale nebolo povedané, že z čoho je ten svet a odkiaľ sa vzal. To malo nejakú históriu vlastne cez tých titánov a ako sa to dostalo až k diovi. Človek očividne, hľadá a za všetkým vidí zjednotujúce princípy. Veď samotný kozmos znamená po grécky poriadok. Uh-huh. Neviem, že je to podľa teba Jakub, iba, iba taká domena náboženstva alebo existujú nejaké takéto filozofické, logické argumenty? Prečo by sme sa mali zajímať myšlienkou, že čo keď je všetko iba jedno,
0: že má iba jednu podstatu? keďže sme pri tej gréčine, že aj slovo princíp, že ak sa hľadá nejaký, že zjednocujúci princíp alebo že vše vysvetľujúci princíp alebo tak ďalej, tak princíp znamená vlastne toho z pôvodu je to, že začiatok, že princíp znamená, že to, čo je na začiatku a z toho veci ďalej vyplývajú. No je to taká zvláštna otázka, že ja si to tak predstavujem, a teda aj u tých prvotných nejakých filozofických mysliteľov, že to je takéto klasické, že čo bolo skôr, že sliepka alebo vajce, že hľadáme tento nejaký princíp toho usporiadania preto lebo ho nejako potrebujeme a chceme ho všade vidieť a bez neho nejako nevieme žiť. Teda to je aj taký, že by sa dal spraviť nejaký empirický experiment, že či by sme vedeli žiť v totálnom chaose. Lebo poriadok, akože jedna z vecí, čo evokuje poriadok je vlastne že predvídateľnosť, že veci nejako vieme, akože tým že je to v poriadku, tak viem, že to bude opäť a viem sa nečemu vyhnúť. No a na druhej strane že či by tam bol tam možno že ak princíp možno tej usporiadanosti už je nieako vo svete a my ho spoznávame, He, že jedno je že ho Potrebujeme a preto ho tam projektujeme. Druhé, že on už tam bol a nejako nás to zaskočilo a potom, že ako to vlastne funguje a, a tak ďalej. Čiže podľa mňa tí Gréci... Pre mňa osobne bola asi pre nich to druhé východisko, skôr takým tým začiatkom, keďže oni často každý bol kozmolog a pozerali teda ako sa tie planéty teda vracajú po tých nejakých svojich dráhach a sa to nejako opakuje, čiže tam bol nejaký poriadok v tomto. No a potom to nejako vysvetľuje cez geometriu, ktorá tak sa snažila tak vysvetliť ten poriadok a tak ďalej a z toho sa potom vytvárali nejaké iné časti matematiky. Asi tam nejak, že táto túžba no, vysvetli tú harmonickosť je, no. a potom, mhm. že či to je tá nejaká jedna vec, ktorá to všetko vie vysvetl, no. Mhm. či je to nejaký ten monizmus.
1: Myslím, že to ani vedcom nie je vôbec dialena takýto pohľad, aj keď to tak môže zdať, že veci vlastne tiež hľadajú zjednocujúci princíp, čiže keď hľadáme tie zákony, čiže hľadáme niečo univerzálne platné. Čo je to, že hľadanie teórie všetkého, no keď o čo sa snažil Einstein, je, že nájsť pár rovníc, ktoré vlastne opíšu všetko, ako sa všetko správa. Už samotná teória relativity opisuje, vlastne všeobecná teória relativity, jedna zložitá rovnica, ktorá opisuje, ako všetko vo vesmíre, všetká hmota ovplyvňuje časo priestor ho, ako sa veci priťahujú. To vlastne je, je také vede blízke, že hľadať poriadok, vlastne o tom, o tom veda je. Nejak tie veci upratať a urobiť z toho poriadok. A môže, môže byť také ten zjednocujúci princíp a tá zjednocujúca, zjednocujúca vec vo vede, môže byť napríklad matematika. Že Všetko ideme cez logiku, cez čísla, cez nejaké univerzálne vzťahy sa snažíme opísať. Známy vedec, popu, veľký popularizátor fyziky, Paul Davis, povedal, že poriadok vo vesmíre je úplne očividný. Vidno ho od najmenších vecí, čiže atómy, ako sú usporiadané, že majú svoj obal, kde to obieha ja po molekuly, ako sú vytvárané a, a menšie štruktúry a väčšie a tak ďalej, až po galaxie, hviezdy čiže všetko javí nejaké známky štruktúry ktoré a tieto štruktúry, tieto paterny sa všade opakujú v tom vesmíre že a tie galaxie potom vytvárajú nejaké kopy galaxií a superkopy, že tá štruktúra tu je taká očividná, ten poriadok môžeme nachádzať aj, aj cez
0: vedu nejaký poriadok tu je a teraz je tam tá otázka, že čo je usporiadané. Nie, že aj v slovenčine, alebo napríklad v angličtine slovičko poriadok, že ako order, ako uh-huh. odder, tak máže akože dva významy, že Jedno je, že poriadok, ale druhé je potom, že aj poradie. He, uh-huh. že a keď sa na ten poriadok, ako taký cieľ aj vedy, aj možno filozofie, že popísať a tam teda už berieme taký nejaký predpoklad, že, že dá sa nájsť nejaké usporiadanie vecí, a to usporiadanie, či už je náhodné, alebo nenáhodné, to teraz vás vlastne netrápi, ale že čo je to poriadok. A tam vlastne ten, ten monizmus. Pluralizmus začína hrať nejakú rolu, že je to nejaký, nejaké usporiadanie subatomárnych častí a to je ten poriadok, že ako sa to nejako víry a navzájom ovplyvňuje cez nejaké energie, alebo na druhej strane je to nejaký ideový poriadok, že sú to nejaké štruktúry vzťahov a nejakých týchto vecí, nejaká tá až by sme mohli povedať, nejaká, že, že sa to rímuje, napríklad, že to je harmonicko slov, že mm-hmm. usporiadaných. To je asi tá odpoveď na to, že čo chceme usporiadať, že čo si myslí, že čo je tá ultimátna časť.
1: No Ideálne by bolo usporiadať, že všetko. To by bolo najlepšie, vtedy máš teóriu všetkého, máš usporiadané všetko. No asi, asi to je to, že sa chceme presne, ako, ako to riešia teraz filozofii dneška Petersona a Sam Harris v tých diskusiách, že chaos versus poriadok, odkiaľ sa berie zmysel veci, to je tá ťažká otázka, že či my ten poriadok máme v hlave, nejakým záhadným spôsobom sa tam osytol, možnosť tej štruktúry atomov a neurónov. A teraz sa ho snažíme všade nájsť, aby sme neboli vo svete sami, sami tí poriadku milovní s poriadkom, aby sme nežili, aby sme neboli taká oása poriadku uprostred nekonečného chaosu, alebo či to je naopak, že ten poriadok je tam všade vonku, ako aj povedal ten Paul Davis, a my ho nejak akože dokážeme rozoznať, lebo však naša mysľa je tiež súčasť vesmíru a my ten poriadok nejak vnímame a hľadáme ho. Niekedy možno ľudia videli v prírode, že tá príroda je taká, že má nejaké spoločné znaky, nejaký zjednocujúci princíp, že či je to neviem, malá larva alebo hmyz alebo neviem, nejaký netopier alebo nejaká rastlina strom, že je to niečo zjednocujúce, že tá príroda, že my sme jej súčasťou, že možno ešte nebola evolúcia známa a ľudia už cítili, že, že my sme súčasťou prírody. To je, ten, že je to zjednocujúce, možno táže matka príroda, že my, uh-huh. z nej, my z nej schádzame a potom akože
0: znova do nej sa rozplývame. Uhum. A tam by ale tam by teda ten predpoklad bol čo? Že tá základná nejaká stavebná jednotka, ak to môžem takto nazvať, tej prírody sú teda tie atómy a kvarky? A my to len nejako sa snažíme pochopiť, alebo je to skôr nejaké nemateriálne veci? Lebo, lebo tu mi napadá, že také rozlíšenie možno, ktoré ešte nezaznelo pre našich poslucháčov, že monizmus môže znamenať dve odlišné veci. Že monizmus môže byť, že celá realita sa skladá z nejakej jednej veci, vec, že v úvodzovkách, že nemyslím tým nejaký fyzikálny objekt, a tá vec môže byť že materiálnej povahy, nakoľko na hociakej úrovni, teda tej materie. Alebo monizmus môže tiež znamenať, že, že všetko sa to skladá z Veci, ktorá je nemateriálna, že toto sú obi sú nejaké druhý monizmu a ten pluralizmus potom začína v tom byť, že napríklad nie, že svet sa skladá z viacerých takýchto vzájomne vylúčujúcich sa vecí a tam by bol ten Descartes, ktorý by povedal, že je tamto aj materiálno, aj nemateriálno a tieto veci medzi sebou interagujú, no a dokonca Descartes mal ešte tú tretiu substanciu, že, že ešte tam bol nejaký, nejaký boh, ktorý to všetko, ešte aj tieto dve veci ďalej zjednocoval. Že keby si hovoril o tej matke prírode, tak tam by si to chápal cez tie kvárky? Alebo skôr cez nejakú tú energiu, nejaké také viacej duchovno?
1: Nie, práve, práve tam som to chápal takto monisticky. Príroda ako nejaký, to, nejaký ten duch všetko presahujúci. Ale samozrejme, to si ľudia mohli skôr myslieť iba vtedy, keď Zem bola ešte stredom vesmíru, keď nevedeli, že sme uprostred takého veľkého prázdneho vesmíru, že mysleli si, že toto je všetko, čo tu je. A keď si to vtedy predstavíme, že to bol úplnený pohľad na svet. Teraz máme že pocit, že celá Zem je presiahnutá ľuďmi, ale vtedy to bolo, že ľudské obydlie boli malé ostrovčeky uprostred prírody, že všade boli obrovské lesy. Čože všetko bola príroda, bola taká presahujúca, tak, taká tá veľká neznáma, to mysterium a ľudia si uvedomili, že aha, že aj my sme nejak súčasťou tej prírody a všetko presahuje nejaký ten, tá matka príroda, ten taký univerzálny duch. Čiže ja som to myslel tak monisticky, niečo také, že neviem, ako napríklad Star Wars je tá sila, tá sila je taká zjednocujúca. Aj keď tam je to, tá sila taká zaujímavá, lebo tá sila má je taká monisticko-dualistická lebo je, je iba jedna sila ale zároveň je
0: temná a zároveň je svetlá Je to, to, to hviezdna sila <laughs> Ono, ono, ono Star Wars je vždy kapitola sama o sebe, že keď sa, zdá je aj knižka, že filozofia Star Wars, ale že, že Star Wars je v tomto taký veľmi paradoxný a teda ja by som to aj nazval, že, že metafyzicky nekonzistentný, lebo i keď, i keď je tam že tmavá alebo tá, tá temná stránka sily a potom teda tá netemná stránka sily, neodvrátená stránka toho, tak sa to že stále nejako chápe, že je to nejaká jedna sila, ktorá tu nejako že asi že vždycky bola, vždycky bude. No ale to je také, že zvláštne, že, teda, že buď sú to dve sily, ktoré sú úplne odlišné a bojujú medzi sebou ako nejaké dobro a zlo, alebo je to tá istá sila, len jedna nejako dočasne je nejako, že korumpovaná niečím, alebo že sú tam nejaké, nejaké vplyvy. A to je úplne že zaujímavé, že ako sa napríklad toto odráža aj v v tom, že autor že celých hviezdnych vojen, že ako mal že v celkom pozitívny vzťah k dielam Karla Junga, že u Junga je toto, o čom sa teraz rozprávame, že či ten monizmus alebo pluralizmus, tak u Junga je to taký ten typický dualizmus, ktorý má také príchuťe nejakého ešte gnosticizmu, že teda, že to poznanie nie je úplne prístupné všetkým. No a ten dualizmus je tam taký ten, taký ten ako keby ten boj toho, ten chaos a poriadok. Teraz môžeme pozdraviť poslucháčov, ktorým sa páči Jordan Peterson, že on to tak spopularizoval, že ten celý svet je boj proste chaosu a poriadku a my musíme si aplikovať tie naše tých 12 pravidiel pre poriadku milovný život. A to je zaujímavé, že, že u Petersona sa dá vyčítať presne to isté, čo Hviezdnym vojnám. Že je to nevysvetlenie tých metafyzických základov, že tu bol vždycky ten chaos a poriadok, alebo lebo Gréci napríklad mali výhodu v tom, že oni by povedali, že tu bol chaos. Ale v istom bode, a to je tá ich e, mytológia, ktorá nemá racionálne opodstatnenie, ale ten príbeh vždycky zaujíme, tak povedia ale zrazu sa niekto rozhodol, že ten chaos začne usporiaduvávať. A vznikli proste nejaké tie prvé e, vysvetlenia, že ako sa to nejako dávalo dokopy. Ale tá vlastne otázka na nás a vlastne aj Star Wars toto nerieši. A ja teda dúfam, že jedného dňa <laughs> Uh, vide nejaký origin story uh, že celého Star Wars, že, že toto je napríklad že to, čo pán prsteňov ako kniha a ako príbeh má, že má ten Silmarillion, kde je to nejakým spôsobom vysvetlené, že ten svet vznikol ako nejaká hudba a tak ďalej, ale hviezdne vojny to nemajú a to dúfam, že jedného dňa sa to napraví, že pochopíme, že z čoho vychádzajú hviezdne vojny, uh-huh. z akého nejakého metafyzického základu.
1: Čiže poslucháči môžu vidieť, že... Filozof netúží po ďalších bitkách so svetelnými mečmi, ale chce nové filmy, ktoré dovysvetľujú veci a chceme to mať dovysvetlené. My sme sa tuto s Jakubom rozprávali pred tým, že, že ako sa nám obidvom páčili tie medzičasti, ten Rogue One a Solo, lebo to tak krásne dovysvetľuje veci a vlastne to je, čo nás baví, že... Máť ten taký doplňuje to ten veľký narratív, ten, ten veľký príbeh. Ale keď si spomenul tú melódiu, ktorá bola u Tolkiena, tak ona bola aj u lui ale to nie je prekvapivé, veď spolu popíjali každý týždeň, dvakrát, čo viem, sa pravidelne stretávali Inklingovia v Oxforde. A ale taká moderná zjednocujúca teória všetkého je teória Superstrun. To je taký veľký kandidát, asi najväčší kandidát na súčasnú teóriu všetkého. A tá vlastne hovorí, že teraz vieme, že všetko sa skladá na najmenšom leveli s kvárkou. To nie je všetko teda, ale... Všetky protóny a neutróny sa skladajú ešte z kvarku. A čo je menšie ako kvark, už nevieme alebo že čo sa skladajú elektróny, nevieme. Ale táto teória matematicky sedí, že matematici a fyzici ukázali na papiery, že ak by sa skladalo všetko zo superstrun, ktoré by vybrovali v 11 dimenziách, čo je trošku problém, lebo my vieme iba o troch, prípadne štyroch s časom. Tam je asi 10 či 11 priestorových. Tak podľa toho, ako by tá struna vybrovala, tak taký kvark by to bol. A tu sa tiež dá povedať, že vlastne možno sú nejaké superstruny a možno ani nie sú ako jednotlivé superstruny, je iba jedna veľká melódia vesmíru. Čiže je to také monistické, je iba jedna melódia. A preto ako táto melódia hrá, tak taký je vesmír na vonok. Že to Je to tá fundamentálna, úplná podstata všetkého je tá melódia tých superstrún. A tam môže to byť podobné s tou silou, že ako niekto dokáže tú silu rozoznať, tak ako sa nahodí dokáže niekto naladiť na tú melódiu superstrún, tak môže dokázať, neviem, neuveriteľné veci alebo pochopiť veci a nemusí čakať na dovysvetľovacie časti, môže to pochopiť sám, keď sa naladí, keď bude rezonovať
0: s tou melódiou superstrún. Ako, ale to už je taký, hej, to už je taký ten amatérsky mysticizmus. To ja som už minulý týždeň videla, však asi už je to dlhšie, na autobusoch už je reklama na hviezdne vojny, teraz už neviem, či to je, čo to bude, už osmička, deviatka? Deviatka už deviatka, čiže náš stratený či posledný Jedi ah, last, mo, mo, last možno, tam, možno, možno tam vysvetlia, ako to tam za, zavibrovalo to a si ti to pochopili <laughs> zle, tie struny, lebo no akože, mňa toto akože v dobrom že irituje, ale akože to, to je dobré, že ma to irituje, lebo tieto filmy minimálne ľudí akože podnetia rozmýšľať, že čisto od takých ja neviem, detailov, že keď rozmýšľame, že ako teda funguje ten svetelný meč a prečo sa nerozstaví aj tá, aj, aj tá rukovec, alebo no, prečo, pre, prečo sa to zrazu ukončí? Áno, to je krásne, ten, že máme ten... ľuď
1: svetla a ten sa zrazu skončí, len takto, akože potom metrí sa zrazu skončí. A, sa Takže, a,
0: a, a mňa tam akože popri týchto že tých fyzikálnych nejakých veciach akože zaujíma aj toto filozofické že ja si pamätám, že keď sme boli v kine som bol s rodinou na tam tam na tú sedmičku a viem, že cestou späť sme sa v aute ja som bol z toho hrozne rozhorčený <laughs> že, 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 taký, že také tie jednoduché zvraty otázky je také nedovysvetlené že, a, a táto metafyzická otázka toho celého, že, že ako chápať teda ten ich zdanlivý monizmus že tá sila je iba jedna ale zrazu je teda dobrá a zlá, a teda že ako vznikla tá zlá, a či je to iba... že mňa to akože ako že vytáča, že je to, že, že neviem. A v nemenovanom podcaste v pravidelnej dávke som sa na tým že zamýšľal, že klasi- klasicky sa akože vo filozofii a teda v prieniku teológiou sa teda kladie tá otázka, že tej nejakej teodície, že ako vzniklo zlo, to je tak nahodené v takom morálnom až náboženskom jazyku, ale má sa to spýtať aj tak, akože, tak čisto filozoficky, že ako vzniklo to, že sa dá aj zle konať. No je to zaujímavé že ak by sa tá dobrá a zlá sila brali ako dve stránky mince, pričom v tej metafore tej mince by to bola stále jedna minca, čiže je to monizmus, tak otázka je, že potom ako riešia, že čo je toto zlé, že kto sú to tí siti, že je to iba nejaká parazitujúca sila na tej dobrej sile, alebo je to proste v takom Jungovsko- možno nejakom predsokratickom chápaní, že nie. Vždycky boli nejaké dva princípy, zlý princíp a dobrý princíp, a dokedy bude vesmír fungovať, predpokladom, že ten vesmír asi je nejaká tretia vec, v ktorom tie dva princípy sa hrajú, uh-huh. tak sa budú naháňať. A teda, uh-huh. že tým pádom uh, franchise Viezdnych vojen má zaručený neverending, lebo vždycky sa nájde Jedi, z ktorého sa stráde Sith, ale možno sa dočkáme, že. No, vlastne toho sme sa trošku dočkali, že sa z nejakého Sita stal aj Jedi, Len, len uh, je to také neviem, no, hej, hej. Je to no, tak Teraz to, ten
1: názov sľubuje, že to už je posledný Jedi, tak možno už sa to nejak vyrieši a už nebudú vznikať tieto problematické morálne otázky, že ako ty zlý a dobrý a ako s tou narábať. No, vlastne tá...
0: Prepač, každý posledný Jedi môže byť ešte prvý Jedi v Novom rade, takže to je, <laughs> vieš, to, tomu neverím, že to je posledný Jedi. <laughs> ani, ja vlastne, ani, ani ja tomu <laughs> neverím, že
1: týmto to už skončí. <laughs> Ale vlastne sme sa dostali k otázke morálky a to môže byť jedno z implik- je presne obrovská premorálku, že ak by sme nejako prišli na to, ale odpovedali by sme si, že áno, pluralizmus je ten pravdivý izmus, a teda najfundamentálnejšie a základné stavebné jednotky všetkého sú tie malé veci, tie kvarky alebo neviem čo, atómy, alebo superstruny tým, že nie sú zjednotené, každá si hrá ako chce, tak potom by to znamenalo, že tak potom nemôže existovať niečo ako objektívna morálka. Preca. Dalo by sa opäť hovoriť o, o termínoch akože dobro a zlo, lebo keď hovoríme dobro a zlo, tak to me- myslíme v takom tom univerzálnom, takom tom kozmickom, všeobsahujúcom leveli, že existuje tu nejaké dobro a nejaké zlo a to je také všeobjímajúce. Ale keď je všetko z maličkých vecí, tak potom sa nie je o čom baviť tak možno aj preto je táto otázka taká dôležitá, ale hovorím, že aj v samotnej vede je veľa argumentov, že prečo to tak nie je, lebo však máme fyzikálne zákony a tie platia úplne všade, sú zjednotené presne ako som hovoril tou matematikou. No a potom si tu presne hovorí, že tá vesmír to je tá tretia vec, potom tu máme ešte nejaké univerzálne javisko, kde sa všetko deje, ale ako vieme už posledných 100 rokov, je, že to nie je úplne také neutrálne javisko, že ono dosť tak interaguje ten časový priestor samotný s hmotou a so všetkými, navzájom sa ovplyvňujú. Uh, vo filozofii vedy Jonathan Schaefer hovorí, že vesmír je jeden previazaný systém. Že existuje veľa argumentov, že je to také previazané. No, však to sme to spomínali, to známe kvantové previazanie, že aj to je jedna z možností, ako by to mohlo teda byť previazané.
0: Hej, že ono sa aj vo filozofii často teda kladie tá otázka, nie iba že ako správne konať už tam také nejakej úrovni, že nás ľudí, ale tiež také, že, že či... Ten, ako ty si to nazval, toto to javisko, či už to samo o sebe má nejakú morálnu predispozíciu. Nie? Že, že či je, či čas tak hovorí, že, či je svet morálne neutrálny. Dá sa povedať, že áno, a záleží čo s ním spravím, že keď vidím kameň, ktorý je na chodníku, tak ešte nie je dobrý ani zlý, ale keď ho chytím a hodím ti ho dole, aby tak nebol veľmi dobrý, ale keď ho chytím a postavím z neho dom, tak to bol najlepší kameň, čo som vedel nájsť. A tam by teda filozofia istá vetva povedala, ale tak to záleží od toho a máš viacero možností, že od úmyslu toho človeka a tak ďalej. a tak ďalej. Ale je tam akože presne, že tá otázka tým týmto monizmom alebo pluralizmom je, že ak že čo tvorí ten svet, tak to stále ešte neodpovedala na tú otázku, že a to, čo ho tvorí, je aké. Uh-huh. Hej, že my sme v tej metafóre nejakej skladačky, ktorá sama o sebe už vychádza z nejakých predpokladov a je zavádzajúca. Ale že je tá skladačka sama o sebe dobrá? Alebo že keby som úplne že hrozne zlú metaforu, že ak si to predstavím ako šachy, tak my, si, my síce chceme vedieť, že ktoré z tých figúrok sú nejaké, že tie najdôležitejšie, hej, že o ktoré sa tam hrá. Uh-huh. ale že a tá šachovnica je. a dobrá, alebo tá šachovnica je zlá. A potom vlastne táto metafora neplatí preto, lebo už aj tá šachovnica je zložená ako keby z tých figúrok, čiže tá metafóra nám tu padá. No a, a toto je zaujímavé, že, že ak sa trošku vrátime vo v histórii filozofie, že keď sa toto začalo lámať s Dekartom. Tak toto malo, že celkom, že dosť jasné, že tie morálne implikácie, lebo pre Descartes platilo teda to, že ten svet, teda on bol ten pluralista, alebo teda ten dualista, čiže existoval, svet sa skladal z nejakých vecí, ktoré, ako on hovoril, majú povahu, že sa vedia rozťahovať, čiže to bolo, bolo vysvetlenie, že materiálneho sveta. No A potom sú veci, ktoré povedal, že majú povahu, že mysliacu, že sú, že sú nejaké, že mentálne, a teda to boli, že naše mysle. No a preňho vlastne bol ten záver taký, že tak tie naše mysle to je to, na čom naozaj záleží. Že my naše, z nás myšľou vieme manipulovať ten fyzický svet, ale on je svojím spôsobom amorálny. Je Taký, že čo s ním spravíme, to s ním bude, vieme s ním skonštruovať, čo len chceme. No a zaujímavé na tom bolo, že, že po Dekartovi prišlo viacero akože jeho následovníkov myšlienkových. No a celá táto diskusia toho monizmu sa začala potom odviať od jeho následovníka, ktorý bol Holandian, teda pôvodne z Portugalska, ktorý žil väčšinu času v Amsterdame a volal sa baruch Spinoza. No on bol pôvodom Žid, ktorý potom nejak nominálne musel konvertovať na kresťanstvo a neskôr bol teda tiež exkomunikovaný vlastnou židovskou komunitou, čiže dneska sa tak nejako interpretuje ako sekulárny žid alebo ateista. No on mal takú tú monistickú tézu, ktorá dodnes sa akože berie ako veľmi zaujímavá a môžeme aj povedať, že kto na ňu nadväzoval a prečo. No on mal také tvrdenie, že, že ten Descartes domýlil. Nie, že, že, že fajn, že, že svet sa skladá že z nejakých že myslí a z nejakých tých telesných vecí, fyzikálnych, ale teda nepovedal nám, ako spolu interagujú. No ale takéto dve veci. No ale Descartes proste nebol dualista, ale mal tam ešte tretiu zložku tohto celého a ešte hovoril, že existuje tretia vec a to je nejaký boh tá nejaká entita, nejaká substancia, ktorá je zase iná od nás, aj od teda toho telesného. No a Baruch hovorí, že tak ten Descartes vlastne iba nemal odvahu doviesť to do konca. No a ten jeho koniec bol... Ten, že vlastne nakoniec je to všetko iba nejaký boh, ktorý je teda tej nemateriálnej povahy, že to je ten monizmus, že všetko sa teda na konci dňa skladá z nejakých nejaké nemateriálnej veci. No ale Spinoza to uzavrel tým, že ten boh ale nie je takože klasický nejaký že monoteistický boh, ale on má tú známu latinsku frázu Deus Sive Natura, čo sa prekladá ako boh alebo príroda. Čiže vlastne on identifikoval božské, to je to prírodné, takéto nejaké univerzálne v zmysle, že univerzum ako vesmírne, že realita ako taká sama o sebe. No a to viedlo vo filozofii ku takej pozícii vlastne monistickej, čiže to druh monizmu, ktorá sa nazýva že panteizmus, že to božské sa identifikuje s tým prírodným. Toto svojím spôsobom nejako chcel vyriešiť Descartes, ale opätovne to zamiešalo ešte raz.
1: Súvisí to aj s tým, čo sme hovorili, že to môže byť tá sila alebo ten duch prírody. Niečo zjednocujúce, čo všetko presahuje. A tu môže znova vzniknúť ten problém pri Spinozovi, že ak je boh rozplynutý v prírode, tak potom stále tu ostáva to univerzálne javisko, ten časopriestor, ten, ten svet ako, ako priestor, ako, ako pole možnosti, kde sa to odohráva. Tak ten sa zdá mimo toho, lebo príroda je niečo, čo sa v tom nachádza, ale potom je tu ešte to samotné
0: javisko. On si myslím, že by na to odpovedal, že. to javisko je tiež Bohom lebo často sa, často sa teda hľadá, že ako to ten Spinoza teda myslel a niektorí ľudia ho interpretujú späť, že vlastne že on iba tak oživil takýto ten pohľad, ktorý mali stoici. Že, že niekedy sa tí stoici, tak chápu, že to sú tí, ktorí sú takí s tým stoickým pokojom a teda nič neriešia a nič ich nerozhádže, ale v podstate stoici boli takí, takí zvláštní, oni sa tak nazývali, že sú to tí autentickí pokračovatelia Sokrata, čiže oni chceli mať takú taký, s, skeptický tiež pohľad na veci, no ale popri tom všetkom verili, že existuje nejaký univerzálny logos, že nejaký usporiadávací princíp, usporiadujúci princíp, ktorého my sme súčasťou. Hej? A nebol to nejaký princíp, osobný, že by bol nejaký, neviem, nejaký, nejaký ďalší, neviem, nejaký, nejaký boh mimo nás, ale že my sme súčasťou tohto kozmu no a hráme tu nejakú úlohu a čím viac akože sme si nejako vedomí a sme toho súčasťou a môžeme povedať, že harmonizujeme to všetko okolo seba, tak tým veci budú lepšie pre nás. No a Spinoza v niečom nadviazal na toto, že pre neho to bolo iba opäť rozpoznanie, že, že je tu nejaký ten logos, ako to nazývali už stojíci, no a pre neho to bolo, že aj tá príroda a my ako súčasť prírody a možno príroda, ako súčasť vesmíru, ak by sme to až tak brali, že všetko to podlieha tomu istému. Prekvapivo to môže viesť aj k novej nejakej teistickej úvahe o nejakom že božstve prírody, že to je jedna interpretácia, alebo to môže viesť na druhej strane k nejakej úplnej že sekularizácii nejakého dovtedajšieho neviem, že kresťanského pohľadu, že vlastne ten boh nie je osobný že pre... Mm-hmm. Spinozu, božstvo nebola nejaká osoba, ktorá ťa, nejaký boh, ktorý ťa má rád, myslí na teba, je prozretelný, alebo tak. Čo by vlastne Spinoza toto dal preč, že to bol akože boh ako nejaký organizujúci princíp. A my si tu svoj božko v sebe uvedomujeme. Že nejako mm. sa nadpájame na tento, mohli by sme povedať, systém. A to si myslím, že v niečom si myslím, že sa vracia tento, tento spinozizmus, ako to niekto nazýva. Lebo je to veľmi prítomné aj v mnohých takých tých environmentálnych nutiach pozerá na prírodu ako organizmus ktorej my sme teda súčasťou ako organizmy, čiže je tam nejaké rozmýšľanie na časti celok a ten väčší celok ktorého sme my časťou nás nejako určuje a tým pádom sme nejako zaviazaní sa akože ho chrániť, lebo je to súčasť našej identity, takže to je jedna časť tej mince a druhá, že vlastne tomu, tomu celkovému organizmu tej prírode sa dáva takýto ten pinozovský alebo ten stoický element toho logos, že je to nejaký usporiadaný celok a teda to je ten asi ten vplyv tých grékov už cez z toho Sokrata tak, že, že kdekoľvek videli poriadok, videli za tým nejaký intelekt, teda za tým videli nejak niečo božské. Že jednoducho, že je to niečo, akože neskôr sa to začalo teda určovať, že, že osobné. Ten intelekt sa vždy viaže na nejakú, na nejakú bytosť. No a to je taký ten zaujímavý návrat aj toho spinozizmu v tomto, že vie sa napríklad aj environmentálne hnutie týmto definovať, že je že monistické. Povedali by sme, že panteistické niektorá jeho časť. A, a to vedie aj k takým zaujímavým potom deriváciám, že sú v dnešnej dobe vzrastajúci že antinatalisti. Čas z nich ktorý si myslím, že je panteistická, tak by dokonca prišla k takému záveru, že, že je lepšie pre prírodu ako celok, aby niektoré jej časti odumreli. Alebo teda, uh-huh. že aby sa rozhodli nebyť pre, pre vyšší celok. A toto mi príde ako úplne založené na tomto spinozovskom pohľade, ktorý si myslím, že, že celkom pretrval už od toho 17. storočia do dnes. Uh-huh. A je taký, že veľmi príťažlivý takou svojou jednoduchou že participáciou na ňom.
1: Hey, to, to je veľmi zaujímavá reflexia súčasných environmentálnych Nutí, že presne, ani som sa nevedomil, ale áno, za tým musí byť nejak, nejaký panteistický pohľad, nejaká filozofia panteizmu, že my sme toho súčasťou a preto máme nejakú povinnosť to udržiavať, aj keď tu nebudeme. No ale presne si som spomenul, že ale aj v tomto panteizme a dôležite zamysleť sa nad tým, že aký je vzťah toho celku a jeho časti. Če keď poskladám tie časti dokopy, že či dostanem iba súčet časti, alebo že ako náhle mám tie časti po tak ten celok je niečo viac ako iba súbor časti. Či dá sa to predstaviť tým napríklad, že keď máme neuróny, tak jeden neurón nevie mysliť. Čiže keď je úloha neuronu to, aby bol, aby staval mozog a aby ten mozog myslel, tak mozog je v niečom ako celok nadradený. Že ako náhodou tie neuróny pospájam, tak to mm-hmm. nie je iba tých neurónov, lebo ani jeden neuron nevie myslieť, ani druhý nevie myslieť. Ale ten mozog už vie mysliť. A zase opačným príkladom môžem keďže ľudia, že ľudia. Čiže jeden človek vie chodiť, vie rozmýšľať a tak ďalej. A keď tých ľudí pospájam, tak oni vedia tiež iba chodiť a rozmýšľať. A... Čiže nič sa tam nepridáva. Že práve práve naopak sa zdá, že tá dává psychóza ako by robila ľudí hlúpejšími. A menej odolnými voči, voči iným. Čiže človek je ako samostatná entita. A keď poskladám to ľudstvo tak ľudstvo stále by niekto mohol protestovať, ale dá sa povedať, že je to iné ako s mravcami. Že mravec, jeden mravec, on je takáto taká súčasť toho externého mozgu, ktorá sa pohybuje, ale oni si, on nevie, čo robí, iba vydá nejakú chemikáliu a ta, ten veľký ostatný celok to pochopí. Že tá mravčia kolónia je viac ako jeden mravec, ale u ľudí to tak nie je. A presne dlho zamyslňať tými časťami, že či je človek iba čas prírody a keď sa to dá dokopy s ostatnou prírodou, či to je niečo viac, alebo nie. Presne preto je dôležité vedieť, že čo je prvé. Ako si hovoril, že ten order, že to je aj poradie. Že čo je to prvé, čo bolo najprv. Že odkiaľ máme vychádzať. Ano,
0: tu sa, tu sa ponúka ľudová, ľudová mudra, ktorá hovorí, že viacej hlav, viacej kapusty. <lýdobí> ale nie, ne, že ne, ja som ne, nehovorí také... sa, že viac hlav, viac zrozumú. Uh, ale, ale práve, že to, to je tá že, to ktoré z toho. Ja som napríklad veľmi skeptický voči tomu, čo sa dneska zaužívalo, že tak sa tak nejaké všelijaké možné ale v menežerskej oblasti ponúkajú tie nové slova. Že ja napríklad, že ten že, že synergický efekt. Na mňa to až stavia zo stoličky, že synergický efekt, že keď dáte viacej ľudí, Dokopy, tak oni vytvoria niečo, čo ich všetkých presiahne. Hej? Že, uh-huh. Akože že, že tento princíp je akože jasne ukotvený u Aristotela, že celok časti je viac ako ich súčet. Jednoducho, že je tam nejaký druh a tam sa teda môžeme baviť o tom, že prečo Aristoteles nebol ani monista, ani uh-huh. dualista v tomto, že on bol taký o, zvláštny, zvláštny druh. Že Je to presne, ako aj ty si hovoril, že, že ak z istého pohľadu je druh monizmu, ktorý je napríklad ten reduktivistický, čo si myslím, že je taký súčasný mainstream, že všetko sa snaží rozdeliť na drobné až do nejakých tých úplne že subatomárnych dlžok, hĺbok a šírok. Tak potom je zaujímavé si spraviť takú skúšku správnosti, že kam sa viem až dostať, ak by som to od toho najmenšieho zase vyskladával späť. Že či naozaj tú vec, ktorú rozbijem na drobné, viem zase tú kopu nazvať, že to je zase to isté. A to je napríklad vo filozofii zaujímavé, že koncept, ktorý je často diskutovaný pri všetkých možných otázkach, ktoré sú kontroverzné a nešok k tomu iba dosvedčuje, a to je že koncept. Že, osoby. že Čo je to osoba? Že čo to znamená byť osobou? Že ako vzniklo takéto nejaký popis našej identity? A že či je ju možné vystávať z niečoho? Že si osobou, keď pridáš toto, toto, toto a toto uberieš. Alebo či je proste bytie osobou v nejaká a priorná kategória, do ktorej sa človek nejako dostáva nevedome. A to je celkom akože tiež týkajúca sa otázka tohto monizmu, dualizmu či pluralizmu. Že taký Descartes by povedal, že to osobou sme v rámci toho, že ako ľudia, máme tu substanciu toho mysliaceho. A to nás samo o sebe predurčuje a nejako sme si to nezaslúžili. A povedal by, že ale to telo, ktoré nám nejako dopomáha, že sa vieme pohybovať a niečo, tak to je taká dočasná pomoc ako prejsť sa autom. Mhm. Na druhej strane, keby som bol monista nejakého typu, že toho reduktivistického, tak poviem, že tak osoba to je nejaké štádium, do ktorého sa dá dostať. Alebo keby som bol monista toho nemateriál typu, napríklad aj ako bol Spinoza, alebo neviem, že George Barclay, jeho súčasník, írsky filozof, tak ty by povedali podobne s Descartesom, že vlastne tá osoba to je zase, to je iba naše privilegium, že sme nejaký druh bytostí, ktorá má nejaké uh, sebavedomie a vie na ním rozmýšľať. Že nielen, že si je seba vedomá, ale vie aj svoju existenciu nejako nad ňou dúmať a pochybovať. Čiže akože v tomto je to úplne že zaujímavé, že opäť sa tak dostávame, že v čom sa metafyzika vie odraziť v našich bežných nejakých takých dúmaniach. V čom to na nás takzvané kladie nejaké záväzky. Že keď vieme, čo ten svet je, Mali by sme vedieť, že ako v ňom žiť, ako v ňom konať. Mhm. Tak... V tomto je pozícia človeka taká, taká nepríjemná, tak, lebo my žijeme tak
1: v strede, že na jednej strane sme schopní vidieť iba časti, že nikto ešte nikdy nevidel všetky labute, alebo všetky planéty, alebo všetky veci. Čiže ro- vidíme a vnímame skúsenosťou a s myslami iba jednu vec, jeden stôl, alebo desať stôl, alebo sto, ale nikdy nie všetky. A na druhej strane v našich mysliach a v jazyku pracujeme s konceptmi, ktoré sú univerzálne a zahrňujú všetko. Či to je ten taký problém, že my môžeme pozrať sa iba na dáta z jedného detektora, z jedného teleskopu, ale aplikujeme na tie dáta, aby sme z nich akože niečo dostali, urobili s nimi poriadok, aplikujeme univerzálne princípy. Že v tomto je taká pozícia človeka, že áno, svet sa časti, že si tu ty a sú tu iní ľudia a každý je sám, samostatný, ale zároveň každého vnímam, že každý je nejaká plnohodnotná osoba, že každému dávam tie isté, pripisujem tie isté práva a to isté vedomie a nejaký potenciál nejakého mentálneho života, ale to je také univerzálne. To je ten taký univerzálny koncept, s ktorým pracujem a to sa tak vždy nakláňa, že človek je tak v strede, podľa mňa to má veľké implikácie, aj keď sa to tak nezdá v bežnom dumaní často, ale ty si pre mňa dal dobre príklady, že aj tamto vstupuje niekedy, ale že má to veľké implikácie, či sa rozhodneme teda. No rozhodneme, či prídeme na to, že, že fundamentálne sú malé veci a neviem, že nejaké štyri veci, že, že nejaké membrány, ktoré sa zdrazili, aby vznikol náš vesmír a potom nejaký časopriestor a potom nejaká náhoda. A neviem čo, že to sú tie veci, alebo že či je niečo zjednocujúce. A potom môžeme sa odkazovať. Ako sme tu sa predtým bavili, že ten monizmus, ktorý tu dlho prevládal, potom tam vzniknú také mnohé problémy v tom monizme, že keď teda všetko je stvorené Bohom a všetko sa odohráva v Bohu a ten Boh je dobrý, tak čo potom s tým zlom? Že presne ako si spomenul, že to je tam taký ten monistický problém, že čo potom s ním? Alebo čo potom s tým, že, že ty si osoba a niekto iný je osoba, a ja som osoba, ale my nie sme tá istá osoba?
0: Tam sú monisti, napríklad, že kresťanského razenia, že napríklad už spomínaný George Barkley, ktorý bol sám o sebe biskup George Barkley, ak sa nemilím, tak írskej, írskej cirkvi, v 17. 18. storočí na prelome Tak on mal presne, že tam ten záver je veľakrát, hm, až by sme nazvali, že taký že neoplatonický, lebo však aj Barkley sám o sebe bol taký neoplatonický, čiže zase iba je nejaká renesancia nejakej starej myšlienky, že ako náhle sa ten monizmus potiahne do tej sféry, že tá ultimátna substancia je teda, keď otázka je, či v tejto koncepcii Boh je nejaká substancia, ale teda, že ak by to bol On a teda, že na to sa nejako napája aj naše bytie a naše je na ňom závislé, tak jednoducho zlo je tam potom klasicky vždy interpretované ako nejaká dočasná vec o tom sme sa bavili už aj pri tom, že tej čase a zmene, že vždy to tam predpokladá nejakú nesmrteľnosť duše, ktorá tu už bola teda u Platóna, toto by bolo vysvetlenie. Horší problém je, teda horší že keď človek zoberie ten monizmus napríklad s pinozou, on bol taký že aj teistický, aj neteistický čiže to je také, že je tam človek v takej pozícii, že, že čo robiť s tým, tým zlom a to je v podstate morálka, že ak by sme to mali aplikovať že na nejakú že každodennú úroveň, tak stojíci mali morálku, ktorá potom v podstate v stredoveku sa to pokrešťanštilo a vlastne aj iné monoteistické nábočenstva si zobrali ten princíp, že u stojíkov ako prvých nachádzame ten princíp nejakého že prirodzeného zákona. Že ten logos ktorý je teda tým usporiadovacím princípom, na nás kladie nejaké morálne nároky. Hej. A tie nároky, keď rozpoznáme, tak v podstate keď konáme v súlade s nimi, tak konáme v súlade s tým prirodzeným zákonom, keď konáme proti ním. No a tieto nároky sú v princípe racionálne. Toto stojíci opäť pokračovatelia Sokrata, že išlo tam o nejakú nadradenosť rozumu, že ten rozum nám vie akože nejako určite, že ako žiť a to zlo by tam bolo potom čisto chápané ako, teda v tom klasickom Sokratovom duchu, je zlo chápané ako nevedomosť. Čiže proste, že človek koná zle iba z nevedomosti, nikdy vedome. Uh-huh. Heyo, tvojom... stále
1: to znie tak paradoxne, že keď si predstavíme tak zjednodušujúco úplne, že celý svet je žltý, alebo ako celý svet je dobrý, lebo boh je dobrý, všetko je dobré, tak keď je celý svet žltý, čiže dobrý, tak prečo je niekde zrazu že modrý fľak, Keď všetko je od podstaty žlté, všetko je od podstaty dobré, tak prečo je tu zrazu nejaký fľak? Prečo ja tu vidím niečo iné? že keď je všetko žlté, tak to musí byť žlté, tak nemôže to byť akože na chvíľu čierne alebo modré. Malo by to byť, takže odkaz to berie, že to je taký problém. A možno ďalší problém je, ktorý, som sa dá ako na to odpovieš, že keď teda uznáme, že je iba jedno, že akože svet je pochádza z jednej podstaty, je iba jedna veľká podstata, všetko presahujúca, tak ako môžem, ako ju môžem spoznať, keď teda všetko presahuje, tak ja nikdy nenú, ne, nemôžem ani mať nejaký a, ani z nejaký taký obývajúci pohľad, že by som vedel, že je iba jedna. Čiže ja ju vždy rozoznám iba zo spodu cez jednotlivosť Teda ako si môže byť istý, že za všetkým je iba jedna podstata, keďže nie, nie je mi umožnené mať pohľad, že mimo tohto sveta, že na chvíľu pôjdem za sveda pozrieť. Prem sa na neho zhora a uvidím, že aha, vlastne však keď to vidím takto z diaľky, tak to je vlastne iba jedno. Jedno a to isté, tá istá podstata.
0: No a toto samo o sebe, že zase nás to vracia, že keď sa tá filozofia potiahne do tejto sféry, tak vždycky sa na jednej strane ťahá späť v histórii, že čo o tom ľudia už si mysleli, a na druhej strane ide aj tak, že v súčasnosti do šírky a do hĺbky. No a toto je akože presne otázka, že ako rozmýšľať, kebyže z pohľadu väčšnosti, že ak, ak všetko vychádzalo z nejakého prvotného princípu, ako sme spomenuli, je a princíp z latinského, že počiatok, ak hľadáme nejaký princíp, tak kladáme prvotné vysvetlenie, možno by nejaká alebo niečo. Takže ako môžeme ich ešte za tú rovnicu, alebo nad tú rovnicu, alebo niečo, že, že ako sa tu dostať. A toto napríklad, že priťahovalo viacerých ľudí k Spinozovi, že, že Spinoza v tomto je známy, že ako keby tento paradox nejako, no ne, nepoviem, že to rozťal ako gordický úzol, ale v niečo minimálne sa to tak nejako zneutralizoval, lebo on má ten známy koncept v latinčine pod slovami subspecie eternitatis a teda Spino za tým hovoril, že, že ide o nejaký, že my ako ľudia sme schopní že pohľadu z perspektívy väčnosti. No a z perspektívy väčnosti chápeme veci, ktoré sú tej povahy nejaké, že to sú tie naše, že ten, ten ľudský svet, že tých nádejí a že ten svet, kde máme nejaké úmysly a svet, kde existuje nejaké dobro a zlo a nejaká láska. No a na druhej strane on hovoril, že existuje súčasne paralelný, čiže to nebol nejaký, že, že by bol nekom ale že súčasne existuje ďalší pohľad, ktorý bol že tzv. Že, že z pohľadu trvácnosti, teda že pak väčšnosti že teda že z dočasného trvania, ktorý bol teda chápaný ako pohľad, uhol, že, že uhol pohľadu, že zmeny. A to bol ten takzvaný že, že chápanie že toho fyzikálneho sveta. No a jeho vysvetlenie teda monistické bolo, že tieto dva pohľady, že obidva sú pravdivé a obidva vysvetľujú tú istú vec len z iného pohľadu. No a napríklad že že Spinoza bol obľúbený aj u nedávnych mysliteľov ktorí obidve zomreli v druhej polovici minulého storočia. A na britských ostrovoch to bol Bertrand Russell, ktorý v podstate tak trochu nejako upravil ten spinozov monizmus a nazval ho tú svoju verziu: že sa mi zda, že naivný monizmus. A kde sa mu presne toto páčilo, že realitu ako takú, že chápeme z toho že ľudského pohľadu, to bol ten pohľad väčšiny tých myšlienok, univerzálnych pojmov a nejakých takých abstrakcií, ktoré sú proste výplodom tom dobrom slova zmysla našej mysle. A na druhej strane takéto obmedzenie tými prírodnými zákonmi, nejaká zmena, ktorej podliehame. Čiže to bol akoby pohľad že znútra človeka, to bol ten pohľad to subspecie eternitatis, ktorý vysvetľuje morálku, ktorý vysvetľuje poéziu, politiku a tieto veci. No a na druhej strane je ten pohľad ako keby že na človeka, že zvonku dnu, no a to je ten pohľad, ktorý vysvetľuje prečo lietadla lietajú, prečo jednoducho cesty treba opravovať a tak ďalej a tak ďalej. No a tiež bol Spinoza obľúbený napríklad v Amerike u takého, jedného z otcov, zakladateľov amerického pragmatizmu u Williama Jamesona. Čiže tento Spinoza v niečom sa v tom snažil dať odpoveď, ktorá má zase svoje problémy ďalšie. O, že, že ako výsť nad ten systém, že, že ako zhodnotí samých seba z nejakého úhla a pohľadu, v ktorom nedokážeme v princípe byť. No. Čiže to je ten myšlienkový experiment.
1: To je ten asi taký problém toho monizmu je, že presne tento najväčší. Ale tak, taký ten vedecký podporný argument v prospech monizmu je presne, že trašne málo rovníc stačí na opísanie neuveriteľného množstva vecí. Že sú koncepty, ktoré sú Univerzálne, že zahrňajú všetko a keď celý vesmír a celá hmota, všetká hmota sa riadi týmito pravidlami, tak nenasvedčuje to, že tá hmota musí mať nejaký istý spoločný bod v histórii, čo ako sme rozprávali, že vlastne aj má, všetko sa dá spätne vystopovať cez tú kauzálnu reťaz do singularity, to jednoducho nedá soba, že to je miesto, lebo to nie je miesto, nie je to ani čas, ani priestor, to, všetky fyzikálne zákony tam jednoducho neplatia. Podľa našich výpočtov by tam musela byť nekonečná teplota, nekonečná hustota, čo nie je možné. Zrazu to explodovalo, lebo keby to neexplodovalo, tak by sa to zrútilo samo do seba, lebo malo to ešte väčšiu hustotu ako, ako čierna diera. No ale tým, že to explodovalo, tak začalo chladiť a sa to prosudne vznikali. Vlastne nie kvarky a gluóny tam už asi boli. Ne? Na začiatku bola to kvarko-gluónová plazma a potom začali vznikať častice a potom hviezdy a potom planety a nakoniec sme vznikli my. Čiže všetko má nejaký spoločný počiatok v jednej veci. No a teraz sa môžem aj baviť, že taký teda, bol ten počiatok trochu iný tak či by to bolo zrazu úplne iné. Že čo keď takýchto svetov je mnoho, každý má trochu iný počiatok, a potom sú tie svety iné. Čiže ty tu už spomenul slovo paralelné, tak to nedá sa povedať, že nedá sa nespomenúť paralelné svety, ktoré akože celkom nedávno vstúpili do myslenia, neboli predtým až také populárne. A presne tieto paralelné svety, že ak by existovali, tak čo by to znamenalo, že potom čo je to jedno, že ako by potom mali sme, potom je nejaké multiverzum a to je to jedno, ale potom už každé má iné podmienky, každý svet má svoje začiatočné podmienky, svoj počiatok, čiže svoj poriadok, čiže iný poriadok. Tak to by možno mohlo znamenať, že precel náš poriadok, no neviem, či by to znamenalo to, že má zmysel hľadať ten poriadok, lebo, lebo stále hovorí pravdu o tom, že my sme vlastne v tomto svete, tak stále nám to niečo povie o tom, kto sme a aká no. je naša realita. Asi by to malo zmysel hľadať ten poriadok.
0: No ak si to dobre pamätám, tak síce dneska sa už operuje, že tie alternatívne, paralelné svety a teda v zmysle vesmíry, že sa to tak chápe celkom, že fyzikálne, ale ako myšlienka ak si to dobre pamätám, je to myšlienka už ďalšieho, tentokrát nemeckého filozofa Leibnica, ktorý to použil ako logický nástroj na definíciu nevyhnutnosti. Že, že čo by to znamenalo, ak je niečo nevyhnutné? A my tak zvykneme ľudovo povedať, že to je to, čo platí za každý okolností, ale on by povedal, že to je nedostatočné. Mm-hmm. A teda, že v jazyku logiky, on vtedy prvý, on bol aj teda jeden z ľudí, čo sa dosť zaslúžili o rozvoj štatistiky a teórie probabilities, čiže týchto pravdepodobností. No a to zároveň aj že...
1: integrálny a diferenciálny počet. Leibniz bol veľký presne mat
0: že celková tá prvotná myšlienka tých paralelných svetov bola niečo ako myšlienkový experiment, že, že niečo nevyhnutne pravdivé, ak je to pravdivo všetkých alternatívnych vesmíroch, ktoré fungujú na báze takej z tej logiky, ako máme. Čiže to bolo ako, skôr taký, že matematický nástroj na, na ukotvenie, čo to znamená nevyhnutne platné. A To je vlastne súčasťou toho, čo sa dneska tomu hovorí, že modálna logika, že lo, logika, ktorá sa zaoberá práve, že, že pojmami nevyhnutnosti, možnoho pravdepodobného a tak ďalej, Čiže to je niečo možno také že dneska je to také metúce, že okay, že môže to byť ešte stále platná teória nejakého multiverza a nejakých týchto vecí, ale vzniklo to ako taká že logická pomôcka v svete, svete, svete filozofie. Ale stále, že aj ty si, ty si to už párkrát povedal, že na jednej strane sa táto diskusia, ktorú máme vie a dá sa viesť na veľmi takej až abstraktnej úrovni, kde človek si povie, že OK, tak vypnem podcast a idem na nákup, ale nejako ma to netýka. Na druhej strane, že aj samotný spinós a vlastne tu mal tú otázku, že a teda ako žiť, že s týmto. To, títo ľudia to nerobili len tak vo voľnom čase, že na jednej strane mám život, kde reálne žijem a potom, že kde tak, že filozofujem. že filozofujem. Spinoza akože začal ako celkom aktívny človek a teda že aj cez jeho vieru, ktorú potom nejako reformoval a pozmenil, že, že stále si myslel, že ten jeho monizmus je nejako záväzný. No a on pracoval s takým konceptom, ktorý vlastne je celkom prítomný v dejinách filozofie, že nebol prvý, ktorý si ho nejako osvojil ale teda, že dá sa to vystupovať niekde k Aristotelovi a ešte pred ním. No a ten princíp bol takzvaný, že v latinčine že konatus, čo sa dá preložiť niečo ako akože, že úsilie, nejaké že snaženie sa o niečo, ale potom ešte lepší preklad by bol nejaký, že nejaká predispozícia, nejaké nastavenie, nejaká túžba a niečo takéto. Čiže viacerí autory s tým pracujú, napríklad niečo ako že nejaký vrodený, neviem, že antike by povedali, že apetít, že nejaké chcenie, nejaká, nejaká vášeň pre Niečo. No a samo o sebe je zaujímavé, že, že človek ako Spinoza, ktorého pohľad teda na svet bol takýto v niečom panteistický, stále hovoril, že vzhľadom na to, že sme súčasťou toho vesmíru, ktorý je riadený nejakým tým Logos, tak ten Logos sa nejako odráža v v nás, v nejakej, nejakej vnútornej organizácii nášho života tým, že sa rodíme s nejakými túžbami. A tie túžby sú nejaké smerodajné. Čiže ten konátus bol preňho, že, že, že istý, nejaký ten vrodený, nejaký ten, by sme dneska nazvali, že drive pre niečo. Na no tento konátus sa akože úplne, že triviálne vysvetľoval aj tým, že, že nie len, že chceme žiť nejakým spôsobom, ale že, že samotná túžba žiť. Že, že jedna z tých základných manifestácií toho konátu je vlastne to, že ako ľudia chceme ďalej pokračovať v živote. Potom už je tá nadstavba, že, že akým spôsobom žiť, ako nežiť. Ale že, že niekedy sa ten konátus prekladá aj že, že will to life, hej, že, že túžba po živote. No a otázka je, že ako sme k tejto túžbe prišli? Je to skôr taká otázka, ktorú si človek položia, až keď nejako pochybuje o tom, že ako vlastne žijem, ale nikto to nejako nespochybňuje, že na začiatku som začal s chuťou žiť. Ale proste blbý život, nemal som šťastie, tak začnem o tom pochybovať. No a to tak zvláštne, že toto je, že Spinozovský pohľad, takýto nejaký prvotné nejaké východisko Spinozovskej morálky, že, že objaviť v sebe túto vôľu žiť, ktorú potom no, taký niče by ju trochu inak nazval, tú vôľu. No ale...
1: tá, tá vôľa žiť môže byť tiež taký dôsledok toho, jedného toho že Ve teda existuje a všetko teda chce existovať, nie že to môže byť také, že čo je, vznikne z toho jedného, tak akože chce existovať, že každá štruktúra, ktorá to je také, neviem, to také, že sa odkazuje, že základ všetkého je existencia, to je taký ten existencializmus, že najprv musí byť túžba existovať, túžba byť, že hoci aká štruktúra, čiže ten človek z toho jedného vznikne, tak chce ostať. Ako je to zaujímavý koncept, ale v tiež sa dá spochybniť, ako vlastne všetko vo filozofii, v dobrej filozofii sa dá všetko spochybnieť. Je ježe ale niektoré veci nechcú existovať existovať, než takému kameniu to je jedno, že on sa tiež odcitlil vo svete, ale je mu to jedno, že tu je to také skôr, že ten život, tá príroda sa vyčlení z toho, toho vesmíru, že ako keby v tom svete boli veci, ktoré viac chcú existovať a tie, ktorým to je jedno. Zase už ten svet delíme a to je presne to, čo, čo rozdeľuje ten monizmus a pluralizmus, že ako to teda delíme, hej? či to spájame z dola, alebo to delíme z hora, no, že stále musíme vidieť, že to delenie, to nerozdelené je niečo viac. Čiže napríklad ako koláč, keď dostaneš takýto vykrojený koláč, čiže ktorý je na kraji okrúhly, taký že 30-stupňový znútra, tak vidíš, že to je súčasť nejakého okrúhleho koláča a vidíš, že to je jeho časť, že on z toho vznikol, že to je časť torty a že tá torta je, že to úplne všetkým tým, čo je, naznačuje, že je nejaká celá torta. Ale toto je presne ten problém, že my napomedzi, že, že musí byť nejaký univerzálny človek, akože z ktorého sme sa my ocitli akože na ktorého sa svet rozkrájal že, že skôr sa to zdá, že je to niečo také nové že taká nová dočasná štruktúra a preto aby sme povedali nejaký argument aj pre pluralistov aby nás neprestali počúvať pluralisti tak sa nám zdá, že tie atómy sa pospájajú my vznikneme síce máme tu voľu žiť a máme nejaké to pochopenie pre tie univerzálne veci ale tie atómy sa postupne akože dezintegrujú, nejak sa spájajú, interagujú a potom sa dezintegrujú a my nie sme. Čiže zdá sa, že to mm. je taká dočasná štruktúra, že ako sa tie atómy pospájali. Čiže ako niečo zlega postavím a potom to zničím mm. a idem stavať niečo ďalšie. No ale je to také paradoxné, lebo počas toho, ako tie atómy sú pospájane správne, tak my zrazu vidíme ako si hovor, máme ten Spinozov pohľad akoby hm. z väčšnosti.
0: To, to mi napadli dve veci, jedno s tým kameňom, to je taký vtip, že ako je takých viacero argumentačných faulov, tak jeden sa tak vtipne nazýva, že, že argumentum ad lapidum, to je, že argument z kameňa a to je taký známy, <laughs> známy príbeh, že George Barkley, ktorý povedal, že teda ten jeho nazvali ten jeho monizmus, o tzv. imaterializmus a povedal, že, že všetko bytie je závisle od toho, že ho niekto pozoruje, alebo toho, že ho niekto vníma. A potom prišiel jeho nasledovateľný súčasník Brit Dr. Samuel Johnson, ktorý povedal, že kopnem do kameňa, alebo že, že kopem do a týmto vyvraciam To je takýto známy, že teda, že, okay, že ale tak existencia kameňa závisí od mojej mysle, ale keď ho kopnem a boli to, tak proste tak asi ten kameň tam bol mimo môj mysel. Na no čo by povedal, že ale existencia kameňa závisí od toho, že ho vnímáš a vnímanie je mentálna aktivita, takže je to stále nemateriálne. Takže mm. že, že, že ak si je povedal, že ten chudá kameň akože sa tak cíti sám, kým neviem čo, tak proste ty, akože monista, taký, že úplne, že konzistentný, metafyzický monista by povedal, že aj tá existencia kameňa je v niečom iluzórna, že je závislá od iných vecí a že, a že práve to je tá otázka, o ktorej sa bavíme, že či ten kameň sám o sebe je substancia ako taká. He, že je to nejaká vec, ktorá proste má nejakú vlastnú existenciu, svojim zvláštnym druhom a tým pádom, že od ničoho iného nie je závislá. A tu je zaujímavé, že rozmýšľame, či taký, že najpoctivejší pluralista všetkých dní, keď teda to Vieme, že, že jeden druh monizmu je ten nejaký ten idealizmus, že všetko je nejaká že tá myšlienkovo-mentálna vec. A druhý ten monizmus by bol nejaký ten materialisticko-reduktivistický. A potom je nejaký ten karteziánsky dualizmus, až nejaký trializmus. No potom, že, že podľa mňa, že poctivý pluralista bol asi iba, rozumiem, že asi iba Leibniz. Že on mal tú koncepciu tých monád a tie vlastne neboli jedna veľká monáda dokopy ale že a teda že pre poslucháčov to asi sa k tomu niekedy vrátime že mo, monády boli niečo ako stavebné jednotky sveta ktoré ale nemali materiálnu povahu Čiže ako by to boli také malé nejaké ja neviem ono, to, ťažko, ťažko si to predstaviť bez toho aby si človek nepredstavil nejaké bublinky z bublifuku ale alo, že boli to tak, ako keby no že mali to byť nejaké že ako keby že autonómne mysliace nejaké veci malé mysličky či dušičky ktoré medzi sebou nejako interagujú ale koneckom koncov všetko sa skladá z týchto monád Čiže to bolo v podstate nejaká imateriálna alternatíva proste k atómom. No a v tom prípade máme hrozne veľa týchto vecí. Tam je ďalšie potom ďalšie problémy, ktoré z toho vznikajú, že ako tieto monády vlastne súžijú a tak ďalej. Ale mne sa zdá, že v dnešnej dobe dominantná alternatíva sú tieto dva druhy monizmu. že Bude to ten taký ten idealistický monizmus, ktorý hraničí potom s nejakým náboženstvom, alebo je to taký ten materialistický monizmus, ktorý je taký reduktivistický, alebo potom je to ten monizmus, ten idealistický toho druhú spinózu, ktorý podľa mňa je dosť taký, dneska taký environmentálne friendly, že vie mm. vysvetliť, že prečo príroda je hodná zachovania, bez toho, aby to chcelo nejakú extra náboženskú teóriu.
1: Ja by som to zhrnul zasa tak, že počas nášho života a našim poznávaním je nám dané také tie kúsky skladačky. Čiže si to môžeme predstaviť ako také puzzle. Čiže ja teraz, keď dostanem niekoľko kúsku, takže či mám sa ich snažiť spojiť tak. spojiť že predpokladám, že tam je jeden nejaký súvislý, rozumný obrázok, čiže že viem, že tých 20 kociek, čo som dostal, že naznačuje mi to, že je nejaký veľký celok, ktorý je zmysluplný, alebo sú tie iba náhodné, ale ich tak veľa, tých kociek je tak veľa, že áno, môžem niečo náhodné vyskladať, že dostanem náhodne 20-100 častí a viem z nich postaviť niečo, čo sa zdá rozumné, stále sa môžem vyhovoriť, že nemám dosť informácií. Čiže napríklad také, že keď aj ľudský život je, že je obmedzený, že 70 rokov alebo viac alebo menej. Takže či má teraz zmysel predpokladať, že je to súčasť nejakého väčšieho príbehu, ktorý bol predtým, a ktorý bude pokračovať potom, ako ja zomriem. Čiže presne to je také, že my dostaneme taký úryvok, že keď dostaneš úrivok, keď vidíš úrivok z filmu a že niekto tam vstúpi v polovici vety a sa to nejak nečakane skončí, tak naša, naša intuícia, naše poznanie tuší, že aha, niečo bolo predtým a niečo asi bude za tým. Lebo je to súčasť nejakého väčšieho celku. Čiže to je tak ako keď ne, dostaneš neviem, keď sa dešifruje nejaký kód, enigma, keď sa dešifrovala. Získaš nejaké informácie a teraz tam začneš hľadať v tých šifrá nejaký poriadok a zistí, že aha, ale toto súvisí. Tým a toto môže súvisieť s tým. Začneš tam nejaký obraz. No a teraz vlastne tá otázka, ktorú sme dneska rozoberali je že či ten obraz je nejaký teda celistvý, že či je iba jeden veľký obraz, jedna podstata všetkého, ku ktorej máme vždy iba taký čiastkový prístup. A to má veľké implikácie samozrejme k do morálky a, a, a k vede samotnej, či k motivácii robiť vedu ďalej a tak ďalej tak ďalej.
0: Podľa mňa tá diskusia je že šťastie asi je o tom, že či existuje nejaký väčší obraz vecí. Neviem či pod tým rozumieš to, čo sa dneska nazýva ako nejaký narratív alebo že jednoducho, že je nejaký, nejaké vysvetlenie zmyslu toho prečo ľudia sú v svete ktorý je aký je, čiže nejaká túžba vysvetliť ten, ten svet a, a tam je to akože že zaujímavé v tom, že ten, tieto rôzne pozície dávajú na to rôznu alternatívu, že boli už spomenutí existencialisti, ktorých je teda že tiež viacero druhov, ale napríklad taký ten francúzsky existencializmus v štýle Jean-Paul Sartra mal tú slávnu tú slávnu tézu, že, že, že existencialist predchádza esenciu, hej, že to, že sme, je najprv to nejaké uvedomenie si, že sme a až potom sa sami môžeme rozhodnúť, že ako chceme byť. To bolo proste ako keby taká kontradistincia s takým tým nejakým aristotilovsko stredovekým kde bol presne opak, že, že najprv nejako, nejako sme a potom tú existenciu do toho bodu chceme nejako vyvinúť, že ako sa posúvame. Či podľa mňa, že aj ten, ten monizmus chápaný napríklad že, že tým, že by tam bol že človek v rámci nejakého sveta, ktorý by bol ultimátne chápaný ako nemateriálny, tak aj sebe tom vníma, že okay, že ako nejaký celok tam už spomínané veci boli, že vždy sa tam potom pýta tá otázka, že, že ak teda nemateriálny, ako sa teda interpretovať potom ten Big Bang a na druhej strane, ak je to ten monizmus materiálny, tak potom z toho vyplýva zase ten pohľad, že okay, tak prečo Big Bang? Že stále sa nejako vraciame v týchto pohľadoch na úplný začiatok, aby sme mm-hmm. pochopili to, čo z toho nasledovalo. Mm-hmm. No a to chápanie týchto rôznych pozícií nás nejako predurčuje, čo mohlo byť na tom začiatku. Hej? Mm-hmm. Že niektorí ľudia sa uspokoja, s tým, že je okay, že Beatrizováčka pred ním niečo, ale v podstate Big Beatrizováčka pred ním niečo. Druhí ľudia sa spýtajú, No ale tak čo predtým? Však to predtým ešte na to už mm-hmm. potom to vyrušovanie na základe nejakej, nejakej pozície, ktorú človek má.
1: Mm-hmm. To slovo narratív je pre mňa veľmi dobré. vďaka, že si ho povedal, že presne ľudia hľadajú také univerzálne rovnice, univerzálny narratív na všetko. Napríklad každý historik verí, že história je jedna vec, pristupuje nie takto holisticky, že história sa ťahá a je súvislá a je jedna. Ale na to, aby Nejako, že urobil nejaký zmysel, našiel nejaké znaky, tak to rozkrája. Že rozkrája to, že na prvohory, druhohory, treťohory a potom právek, neviem, stredovek, starovek. Hej. Že problém sú vždycky tie, tie prechody, sú problematické. Keď sa stredovek začal dobytím Konštantinopolu, do tak deň predtým to ešte bol starovek a potom nebola. Teda, že kedy to presne, prečo v ktorej minúte zrazu už neplatia pravidla pre starovek, ale už platia pre stredovek, že tam sa žilo inak a tak. No a problém to je s každým popisom, že takisto to je, že s bunkou, s ľudským telom, že biolog narába s inými entitami inak nakrája svet a s nimi náraba, ale znova tie prechody sú problematické. Lebo my keď chodíme po koberci, tak strácame elektróny. A teraz, že čo teraz? Akože už to strácam, už to nie je moje telo, alebo je už kus môjho tela na koberci, alebo že ako to teda je, hej? kde je hranica medzi tým, čo patrí k telu a čo nepatrí. Že neustále tu vydýchujem kyslík a vdychujem a teda, že to je to súčasť môjho tela, či nie. A takýchto otázok je kop. Tie hranice sú vždy problematické a preto možno niekto povie, že á, žiadne hranice nie sú. Možno ako Spinoza, že povedal Descartes že že žiadne hranice nie sú. Nie sú dve veci, to je iba jedna vec. Len ty to akože takto síliš do, do dvoch vecí. No ale asi ten druhý pohľad pluralizmus by bol, že, že nie, všetko sú iba ostrovčeky, navzájom nesúvisiace. Čiže neexistuje žiadne všeobecné rovnice, všeobecné princípy, univerzálna morálka a všetko sú také ostrovčeky, ktoré vznikli náhodne. Dá, dá sa to vyriešiť všeliako, aj keď asi viac sme boli za tú monistickú pozíciu, prečo sme fanúšici Star Wars, ako ste sa dozvedeli.
0: My sme kritickí fanúšici Star Wars. <laughs> My sme
1: kritickí voči všetkému, to si uznajme.
0: <laughs> Takže, no. áno. Tak aby sme to uzavreli, lebo čas nám, sa nám pomaly naplňa, že za mňa v tomto celom, že naskval som to nechcel nejako komplikovať ešte ďalšou pozíciou, ktorá by bola ten náš starý, neznámy, v dnešnej dobe trošku oživujúci sa tzv. hilomorfistický pohľad Aristotela, ktorý teda je taký v dobrom slova zmysle zapeklitý, Práve preto, že je ťažké povedať, či je to teda monizmus alebo dualizmus, keďže v takom tom poctivom aristotelovskom chápaní tá matéria alebo nejaké to takéto fyzi- fyzično svojím spôsobom nemá materiálnu povahu, uh-huh. že, teda je to, že to číra potencia niečo byť. No a potom vlastne táto možnosť byť nejako, čo teda, že samo o sebe nie, nie, nie je materiálna vec, je nejakým spôsobom realizovaná prostredníctvom nejakého princípu, ktorý sa teda v aristotelovskom slovníku nazýva nejakou formou. Čiže to je že vie opäť, že vysvetliť niečo a zase otvoriť priestor pre... A veľa, veľa ďalších problémov a teda pre isté problémy bol aj teda Dekartom odmietnutý keďže Descartes bol ten zlomový človek, ktorý v podstate tým svojim dualizmom chcel práve nahradiť ten dovtedajší fungujúci hylomorfizmus uh, ktorému sa tu ešte niekedy vrátime že to Áno, je tiež určite, taká...
1: dáme, dáme ti Jakú priestor dáme vlastnú epizódu ktorá som je bol oba, bola obhajoba hylomorfizmu kde to budeš moc obhajiť však možno k tomu dojdeme aj na budúce na budúce by sme mali mať prvýkrát tretieho hostia čiže tretieho diskutéra ktorý bude neurovedec sme zvedaví na jeho pohľad že ako on vníma a využíva filozofiu v tom čo robí vo vede ktorú robí a uvidíme však. Môžeš mu pohnúť svoj hilomorfizmus.
0: Práve, že budúca... Ja budúcu epizódu sa iba pýtam. Ja budem iba, ja, ja budem ta, budeme budem v takej tej, tej sokratovskej pozícii, že sa budeme iba pýtať. A u, uvidíme, koľko nám náš host odpovie. A, ako, a, ako, a, ako sa, Počka, a ja ako... sa mám
1: potom pýtať? Alebo čo? Ja mám doplňať? Alebo...
0: No obidva ja. my, budeme, Čite, vieš, taký, my budeme... My budeme taký, taký útok na dvoch frontoch. On bude tak v strede. <laughs> A no to aj
1: sedí v strede, lebo on, on je v Nemecku, ty si v Anglicku, ja som na Slovensku, to bude v strede. Presne. No? Útok na dvoch frontoch. No Nemci to majú ťažké, no veď. Niektoré o tom, Tým Maršal o tom napísal knihu, že vlastne prehrali obide vojny kvôli geografickej polohe a teraz sa to znova ukázalo, že ešte nič a už je Nemecko obklúčené. Ozrazu, no, bojovať na dvoch frontoch naš budúci.
0: Ako ako historicky vieme, oni mu to hovorili. Oni mu to hovorili, že s tým Ruskom to už nebude dobrý nápad, že zastav, zastav sa v tom Francúzsku, ale on nie. Dobre,
1: dobre, tak už to. Dobre, tak vďaka, vďaka že nás počúvate a tešíme sa na budúce.
0: Aj A na našeho Všetkých srdečne pozdravujeme a majte sa pekne. Majte sa.